0: Se lo decía en la apertura del programa, hoy se anunció mediante un comunicado y algunos videos en las redes sociales que el autor o uno de los autores impulsores de la Alianza Va Por México decide lanzarse como candidato a la presidencia de la república, jugar por esa candidatura, participar en ese proceso es Gustavo De Hoyos, empresario, activista, político. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti y a la audiencia. Muy encantado de poder charlar de nueva cuenta.
0: ¿Volviste a utilizar aquella frase que resonó cuando en materia de seguridad el señor Alejandro Martí dijo Estamos hasta la madre, ¿te acuerdas?
1: Pues eso de, dicen millones de mexicanos en la calle todos los días. Lo dijo Alejandro Martí, lo digo yo, y creo que somos muchos los que estamos hasta la madre, o para decirlo más elegante... Estamos cansados, Enrique, de los políticos de siempre, que prometen siempre y que nos fallan siempre.
0: ¿Y cuál es la solución? ¿Una candidatura de un ciudadano como tú? ¿Qué, qué busca esta candidatura o qué quiere mostrar esta candidatura, a Gustavo?
1: Enrique, yo he dedicado 30 años de mi vida, como bien referías en la introducción que te da esto, a trabajar desde la sociedad civil en favor de la educación, en favor del desarrollo regional, en contra de la corrupción y de la impunidad, dirigiendo los destinos de los empresarios y recientemente estructurando, organizando los partidos en oposición y aunque he visto que se han dado cosas importantes, lo que escucho cada vez con más frecuencia en las calles es que ya llegó la hora de que un ciudadano, uno de nosotros, dé un paso adelante y que les enseñe a los políticos cómo se tienen que hacer las cosas. Por eso es que yo me estoy haciendo a ver este paso, Enrique, desde luego que es un camino difícil. De repente me preguntan si es posible que los partidos políticos volteen a ver a alguien que no venga de una trayectoria partidaria, y yo creo que sí. Yo creo que lo que han ido aprendiendo los políticos profesionales es que quienes tenemos la vida en la sociedad civil eh, tenemos mucho que aportar, eh, tenemos mucha más credibilidad, y para muestra está que las grandes causas que ha defendido la ciudadanía en los últimos meses señaladamente la defensa de la democracia y del INE, se ha construido desde la sociedad civil, Enrique, y por eso es que analizando esta coyuntura, viendo también que la oferta opositora no ha levantado suficiente y que queremos tener alternancia en el 2024, es que hice una reflexión, hablé con muchas personas y me dijeron, es el momento de los ciudadanos, para decirlo coloquialmente, ya nos toca.
0: ¿A quién le dijiste primero? ¿Con quién lo discutiste? Aparte, con la almohada, ¿eh?
1: Déjame platicarte algo, Enrique. Yo creo que perdí la cuenta de cuántas personas me dijeron en la mañana caminando en Chapultepec o bien en una estación del metro o en un aeropuerto, anímese, uno como usted, no, le, no se raje, empiésele ya. Y la verdad de las cosas es que fue un proceso, irlo diciendo paulatinamente, pero ciertamente el pasado 26 de febrero... Cuando vi la potencia del llamado de las y los ciudadanos, la manera como la ciudadanía va por su propia cuenta a defender las causas que les interesa, cómo los partidos políticos, aunque participaron sus dirigentes, fue de manera francamente minoritaria, marginal. Me convencí de que era la hora de que diéramos un paso adelante, salir para decir hasta cierto punto de la comodidad, no resignarnos a que el mal gobierno pueda seguir todavía por seis años y presentar una propuesta que sea novedosa, competitiva, inspiradora. Y bueno, como puedes ver, yo ya he puesto algunas primeras propuestas, apenas empiezo, mm. traigo mucho guardado todavía, y lo que pretendo es que estas propuestas sean inspiradoras para los
0: ciudadanos. Dices, uno de los nuestros.
1: Uno de los nuestros, uno de los que ha vivido, eh, trabajando en el sector privado, uno de los que ha pagado impuestos este, toda su vida, uno de los que ha sido amenazado y le han puesto una pistola en las sienes, uno de los que ha sido atacado en el poder, uno de los que sigue confiando y queriendo a
0: nuestro país. Dices, alguien que no esté podrido por el poder, alguien que no esté en la lista de los de siempre.
1: Fíjate, Enrique, yo estoy seguro que muchos en la audiencia, y seguramente tú también, una y otra vez escuchamos ese lamento, que no hay más, que solamente tienen que estar los políticos de siempre, los apellidos de siempre, los que siempre se postulan para un cargo, o para otro. Yo creo que hay que respetar, y yo respeto mucho la trayectoria de los políticos profesionales, pero si queremos construir un nuevo acuerdo, porque los partidos solitos no les va a alcanzar, necesitamos que quien lo encabece, quien lo coordine, sea alguien que venga de la sociedad civil. Necesariamente ante que tenemos que construir una coalición opositora, yo voy a hacer todo el esfuerzo para lograr conciliar los intereses legítimos de los buenos políticos, la trayectoria de los profesionales, de los partidos, pero sobre todo de los millones de mexicanos que no pertenecemos a ningún partido, mm. que nos sentimos defraudados y que queremos creer en que sí se puede confiar en nuestra democracia y en la oposición.
0: ¿Lo platicaste con las dirigencias del PRI, del PAN y del PRD, esta decisión que tomas?
1: Fíjate que por varios meses muchos dirigentes partidarios, no necesariamente sus presidentes, muchos de sus cuadros a los que conozco, que no fueron parte de ningún partido, eh, me dijeron también que por qué no me animaba eh, también de parte de los políticos en varias ocasiones me lo señalaron como tú sabes y lo comento aquí con la audiencia, yo ya tengo tiempito eh, participando activamente en los temas públicos desde la trinchera ciudadana y bueno ha sido pero no eh, lo
0: platicaste con, las, con los dirigentes, ni con Marco Cortés ni con Alejandro Moreno, ni con Jesús Zambrano
1: afortunadamente no pertenecer a ningún partido político me da la libertad para actuar por mí mismo desde luego que les tengo respeto, consideración. ¿Te han eh, buscado en estas que... horas?
0: ¿En estas primeras no, horas no, después de tu no, escape? No ¿Te me han buscado? buscado?
1: Bueno, pues mi mensaje así como que es muy suavecito, ¿no? Entonces, mm. eh, no espero que me busquen ni hoy ni mañana. Yo soy el que ando buscando a los ciudadanos que crean en este proyecto. Eh, habrá el momento para dialogar con los presidentes de los partidos, pero eso va más adelantito. Lo primero es que la ciudadanía sepa que alguien llegó a esta competencia, que uno de los suyos, uno de los nuestros está participando y después al tiempo platicaremos con los partidos.
0: ¿Te decepcionó el proceso de va por México, ver cómo cada quien jalaba la cobija para su terruño?
1: Creo que se tiene que abrir mucho más. Eh, desde luego que respeto los procedimientos de los partidos, no soy yo quien para que cambiar por eso no pertenezco a esos partidos. Desde luego que reconozco que hay políticos profesionales de mucho valor, que están en sus órganos de diligencia, pero tenemos que forzar, lo digo de la mejor manera posible, para que en el proceso de definición de las candidaturas, desde una regiduría hasta una gubernatura y no se en la presidencia, estos procesos y estas reglas enteras de los partidos necesariamente volteen a ver a los millones de ciudadanos. Si esto no pasa, Enrique Pacilio, pues, con toda claridad, va a ser muy difícil. Un acuerdo que solamente sea de partidos Gane la confianza yeah. De la mayoría de los ciudadanos Me gusta decirlo de esta manera Tenemos que reconciliar El pequeñito mundo de los partidos Con el gran universo de la sociedad civil
0: Iba a decir algo muy muy poco prudente Como decía mi abuela Que les ibas a poner un cuete Un buscapiés, ¿no? Un buscapiés a los políticos Para que se pongan las pilas De cara al 24 y a esta decisión
1: Los Partidos en oposición tienen que entender la grave responsabilidad que tienen para escuchar la exigencia y la voz de los ciudadanos. Eh, tienen que saber que hay millones de personas que creemos que el país puede tener un mejor camino, millones de personas que, como tú y como yo, creemos en que se puede construir un México ganador para todos, millones de personas que sabemos que hay mucho que conservar del pasado y del presente, mucho que cambiar. Mucho que se tiene que hacer entre ciudadanos y entre políticos pero no definitivamente solos no les va a
0: alcanzar. No, y más viendo las encuestas, las más recientes, hoy con un presidente que algunos traen en 60, otros en 64, otros en 67 de aprobación. Y un partido, el partido del presidente, con 45, 50% de ventaja frente a lo que viene, ¿no?
1: Mira, el presidente eh, ya está retirado. Yo creo que cuando el Estudio lo juzgue encontrará aciertos y ciertamente muchos errores. El presidente López Obrador no estará en la boleta 2024. Sí estarán los errores, sí estará la inseguridad, sí estarán los feminicidios sí estarán desde luego las evidencias de corrupción, la ineficacia del gobierno. Pero lo más importante es que la ciudadanía va a tener que elegir entre dos proyectos un proyecto que ve al pasado, un proyecto que nos quiere igualar pero hacia abajo y entre una visión de futuro ganadora, que es la que yo propongo. Por eso, más que centrarnos en señalar al presidente, más que hacer amenazas o señalamientos, nuestra lucha es para generar una mejor propuesta
0: para el país. Gustavo, gracias por la conversación.
1: Gracias, Enrique. Saludos a la audiencia. Y todo recordarle, ya es tiempo de uno de nosotros.
0: Tiempo de uno de nosotros. Bueno, pues ahí está la frase. Gracias, Gustavo. Gracias, Enrique. Saludos. Gustavo de Hoyos es ahora aspirante ciudadano a la presidencia de la República en 2024.